0: MBS wow. Noticias, con Luis Cárdenas. Jorge Andrés Castañeda, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar aquí otra vez. Eh, ¿Quiniela los... o
1: qué? ¿Dónde ¿O... va a estar Tesla? Pues yo no sé si hay siquiera dudas, caray, este.
0: <risa> a ver si te parece escuchemos primero lo que dijo ayer el, el presidente el presidente López Obrador, este ay, creo que no tenemos, tenemos el audio de López Obrador de Tesla de que solamente donde hay agua, creo que no tenemos ese audio, sí, escuchemos a López Obrador Presidente, desde su punto de vista entonces no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo León. Donde se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta primero la necesidad de la gente, el agua
1: para la gente.
0: Pues el presidente no la quiere en Nuevo León. Que no, porque no, no la hay la agua.
1: <ríe> o no la quiere. No, no la quiere Nuevo León, la uh -huh. quiere traer acá al, a Tizayuca, ¿no? A, a Hidalgo. es en la frontera con el Estado de México, uh -huh. muy cerca de LAIFA. A ver, poner una planta automotriz y sobre todo una giga planta estas como uh -huh. le dicen a la de Tesla, no dicen chilame otra. Es una cosa que luego parece que no entienden bien en este gobierno. ¿Qué es una gigaplanta? Digo, así se llaman las de Tesla, ¿no? Ah, okay. factories, ¿no? Ah, okay. Pero todo, una armadora de sí, coches. Es una Necesitas un terreno gigantesco para empezar, o sea, estamos hablando de cientos de hectáreas. Y hay dos cosas fundamentales que tienes uh -huh. que tener en este terreno. Que pase el ferrocarril, porque podamos pensar lo que querramos. <risa> pero esos coches que se hacen no son para venderse en México. Si se quedan uno, dos, tres, unos cuantos para venderse sí, literal, en México, uno o dos. <risa> este, pues qué buena onda, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, es para que se vendan en Estados Unidos. Así es. Entonces, tiene que pasar uno de los principales ramales del ferrocarril, uh -huh. porque así es como se van los automóviles. A veces los llevan en trailers, en las famosas madrinas, pero eso no es eficiente. Necesitas uh -huh. tener el ferrocarril y necesitas acceso a gas natural abundante. Okay. Mucho gas natural, uh -huh. ¿no? Para diferentes cosas que se utilizan en los procesos, digamos, eh, de las fábricas, ¿no? Eh... El terreno de Santa Catarina uh -huh. y el proyecto de Tesla en Santa Catarina se lleva trabajando por lo menos siete meses. Ok. Hay decenas de proveedores de Tesla que ya están instalados en el área metropolitana de Monterrey o Ramos Arizpe, digamos, que la parte industrial uh -huh. este, va hacia Saltillo. Y la Secretaría de Economía ya lleva trabajando esto mucho tiempo, ¿no? Este Y es el lugar idóneo para ponerlo, y no solo para Tesla. Eh, si tú vas ahorita a Monterrey, es una cosa impresionante lo que se sí. ve. Es parque industrial tras parque industrial nuevo, porque es el lugar donde conviene estar. Por, en, en lo que hemos platicado aquí tú y uh -huh. yo del nearshoring, Tesla no es necesariamente nearshoring, es otro tema que era, digamos, la gran industria automotriz uh -huh. mexicana que venía creciendo mucho, que no ha habido un anuncio... De una planta grande en México, porque la de la BMW que presumió Marcelo, esa planta lleva abierta cinco años. Sí, claro. Sí. <risa> eh, las últimas son las de Toyota en Apaseo el Grande uh -huh. y Kia Guanajuato. también en Monterrey, ¿no? Ok. Eh, me parece que Kia también, sí. Esas dos son las más recientes que tenemos y son proyectos para las armadoras de coches grandotas, uh -huh. las tradicionales, estas que mencionamos, y Tesla ya también pues que no se deciden en una mañanera, ¿no? Este, uh -huh. la verdad, en la consultora en la que yo estoy no trabajamos para armadoras de este tamaño, pero sí ayudamos a empresas, en mi consultora Kairos, a e identificar ubicaciones uh -huh. y a medir todo tipo, digamos, de cosas que puedan llegar a ver para decidir cuál es la ubicación óptima para sus uh -huh. inversiones. Y la verdad es que es muy difícil en el país competirle a Monterrey. Eh, por algo toda la inversión se está yendo a Monterrey a y ver, por eso es, es lo más rico del país A los gringos al lado, ¿no? O sea, está dos horas Al lado del cruce terrestre uh -huh. Más importante del mundo, que es Laredo, Nuevo Laredo Ese es el cruce terrestre más importante más, del mundo Donde más comercio pasa por En el mundo es Laredo, es impresionante Ah, no sabía ese dato sí, de sí, que sí, O sea, sí, 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 sí. sabía que
0: era la frontera México-Estados Unidos No, y es Laredo pero Esa frontera, es Laredo. Y la y de ahora Laredo tienen
1: el nuevo cruce fronterizo, Colombia uh -huh. Que ha estado impulsando el gobernador allá donde ahorita está pasando mucho de exportación agrícola, yeah. pero es muy rápido llegar a la frontera. Uh -huh. Tienes la mano de obra más calificada del país. Okay. Eh, sí se gradúan muchos obreros técnicos o uh -huh. ingenierías en la UDEM. O sea, los del TEC son los más caros de todos, y sí. son pocos, y son los mejores ingenieros probablemente de México, uh -huh. pero hay muchísimo de la UDEM, uh -huh. de la autónoma, de las escuelas técnicas. Es una digamos, fuerza laboral mucho más capacitada que la que puedes encontrar en otras en partes del país. país. Energía eléctrica. O sea, mucho problema. más que en Veracruz. Mucho más que en Veracruz. O sea, o que Michoacán, que
0: también no, quieren no, ahí o sea, ponerlo, o que muchas otras cosas. A ver, Michoacán conviene tiene más. ¿no? Hay
1: muchos que quieren ahora subirse al tren. O sea, el presidente quiere llevarla cerca del AIFA, uh -huh. pero ahora, pues, Chihuahua quiere llevarla a Chihuahua, Michoacán, Veracruz, sí, bueno, Sonora. Bueno.
0: A ver, ¿qué te parece si escuchamos a Julio Menchaca? ¿Él es el gobernador de Hidalgo? Dijo esto el día de ayer también, porque ayer fue lluvia de propuestas, ¿no? O sea, todo mundo lo quiere. Ya ahora más falta que los alcaldes de la Ciudad de México también empiecen a decir que las quieren aquí. Pero a ver, ayer dijo esto Julio Manchaca de Hidalgo. Hemos estado en contacto con varias firmas importantes para poder estar aprovechando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los espacios, el gobierno del estado tiene en propiedad un, un espacio de 910 hectáreas que se compraron para el proyecto del aeropuerto. Y tenemos a una, un área logística, la denominada plata, y hay disposición de espacios.
1: ¿Por qué no en Hidalgo? Ahí está el AIFA. Digo, el AIFA no es relevante para este tipo de inversiones. O sea, vale... ¿Qué? Pues muy poco se, utiliza, se va por este, transporte aéreo. este Ciertos componentes de los automóviles muy valiosos, pero no es algo uh -huh. relevante. Eh, okay. el IFA. Pero eso no quiere decir que el terreno de Tizayuca es malo. Sí hay, sí se podrían hacer cosas, sí podría haber una estrategia de desarrollo industrial en toda la parte uh -huh. norte del Valle de México, okay. donde está Tizayuca, el AIFA etcétera, hay mucha disponibilidad de parques industriales uh -huh. ahí, si hay gas natural se tienen que hacer inversiones pasa el ferrocarril, se tendrían que hacer inversiones en ramales uh -huh. específicos, pero no es no está, digamos, la cadena de suministros para alguien como Tesla en este momento. Okay. Eh, lo más importante para una empresa automotriz es la cadena de suministros, porque tú estás sacando coches, pum, 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 uh -huh. pum. Tienen que estar las piezas ahí listas, y entonces si llegó tarde, etcétera, etcétera. Sí, este, es, es, precisión <ríe> es precisión milimétrica, la, o de, o segundo sea, tiempos, por segundo. Unos tienen diferentes estrategias que otros, pero sí, en efecto, ¿no? Eh, entonces... No es en Chilame otra, repito. Entonces, ahora todos se quieren subir eh, y no tienen mucho sentido algunas de esas propuestas. Pueden tener ventajas, como el caso de Michoacán, que en efecto está el puerto de Lázaro Cárdenas, donde puede haber... este
0: Lo dijo lo, lo dijo dijo, el gobernador de Michoacán, ¿Lo, el gobernador? Parece?
1: lo escuchamos. Me parece. A ver,
0: es eh, Ramírez Bedoya, lo dijo en, televi en, en televisión, y, y bueno, pues habla de, del puerto de Lázaro Cárdenas, escuchemos. Aquí la energía es 100% limpia, que es un valor agregado para sobre todo este tipo de empresas como Tesla, que su filosofía es eh, generar un buen ambiente a través de autos eléctricos, cuidar el medio ambiente. Entonces tenemos una ubicación logística privilegiada para el t eh, el ferrocarril Kansas city Southern comunica directamente hasta Canadá, cruzando por los Estados Unidos y tenemos energía limpia suficiente y también tenemos agua suficiente.
1: ¿Cómo ves? Bueno, tiene razón el gobernador, en efecto. así hay energía porque están las presas, las hidroeléctricas uh -huh. que se construyeron, tan, tanto en Infiernillo como la otra. Okay. este Y agua no es un tema tan grave. En Verac en Michoacán hay un tema de seguridad un poquito importante. no este... Mucho.
0: O sea, ya usan drones para balearse y derecho de piso.
1: Y... Entonces, como te decía, lo que nosotros vemos es justo este tipo de evaluaciones. Seguridad, uh -huh. agua, yeah. electricidad... Mano de obra. Eh, uh -huh. Y la verdad, como te decía, es muy difícil competir en la zona metropolitana de Monterrey. Claro. Y mi impresión es que lo que va a pasar, porque siempre fue ahí, uh -huh. ¿no? Si logran hacerlos cambiar de opinión, yo lo veo muy difícil. Pero eso solo va a retrasar la inversión mucho tiempo, porque ahí ya están mucho más avanzados. Eh, probablemente se puedan hacer partes de componentes en otras entidades de la República... Como hay una industria de autoparteras en México uh -huh. gigantesca que emplea a más de un millón de personas en empleos okay. formales, eh, bien remunerados uh -huh. y buenos trabajos. Están a lo largo y ancho del país, muchos muchísimos en el Bajío, que nos escuchan por allá, uh -huh. lo que enseñabas en Celaya, Paseo el Grande, Guanajuato, León, Silao, Aguascalientes. En toda esa zona hay una industria muy importante de autopartes uh -huh. que se va a tener que reconvertir para lo que viene. ¿eh? Es importante que ahí sí el gobierno participe. Yeah. Ahora... No es totalmente equivocado lo que dice el presidente, solo que, para variar desde mi opinión, aborda el problema desde la perspectiva equivocada. En efecto, en Monterrey, uh -huh. eh, en el estado de Nuevo León, ¿no? tiene un poquito menos de seis... Empezó el sexenio uh -huh. con un poquito de menos de seis millones de habitantes. Lo más probable es cuando termine el sexenio de Samuel García sean siete millones de habitantes. Un millón más. Está creciendo... Muchísimo el estado y este están llegando algo así como 150 mil nuevas personas al año okay. a vivir y van a la zona metropolitana de Monterrey. Por ya, eh, queremos mucho los amigos de Linares, pero nadie se está yendo. No, a no, no, a Linares, Más a los ¿no?
0: Regios, no a Monterrey. <risa> se van a Monterrey se están haciendo, a Santa San Catarina. Pedro Garza, a lo mejor si hay mucha
1: lana, ¿no? No, esos son los de mucha lana. No, mucha. Se van a Podaca, a Monterrey, a Santa Catarina, todas estas partes del estado. Y sí, lo vimos el año pasado. Hubo un problema de agua y hay un pro. Y, hay muchos otros problemas. Hay temas de transporte público uh -huh. que están muy bien. Se están construyendo tres líneas de metro nuevas. Eh, tiene que haber toda una política de vivienda. Tiene uh -huh. que haber una serie de políticas públicas para recibir a estas personas. Pero lo que es inevitable es que la gente va a ir a donde hay empleo. Por supuesto. Eh, y esas son fuerzas económicas que van más allá del control de este gobierno. Porque el presidente lo que está haciendo, y es con el respeto del mundo,
0: pero lo que el presidente está haciendo es: pues entonces no metamos más fuerzas económicas ahí para que no vaya más pero gente. Es, no, es, o sea, es que la, la óptica es: es
1: pues inevitable ahí no metamos que vaya ir más gente. Tesla no va a emplear tanta gente como Ajá. se imaginan, y no va a tener un consumo de agua tan grande. Si tú ves la cantidad de parques industriales que están construyéndose, por ejemplo, en el libramiento entre el aeropuerto uh -huh. y, a, y, y Monterrey, uh -huh. el nuevo, es impresionante. Es uno tras otro, tras otro, claro. tras otro. Y sí, va a ir muchísima gente a trabajar porque en el sur del país eh, no hay empleo, no hay inversión, los ingresos son mucho peores y de muchas partes del país está yendo la gente por seguridad también, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegan a este nuevo lugar. Y necesitan todos estos servicios públicos, necesitan educación, ya. necesitan salud, necesitan transporte, necesitan agua, necesitan vivienda y se tiene que invertir en todo esto. Uh -huh. eh, y en efecto, la postura del presidente de tratar de buscar inversiones para el sur sureste es loable y es correcta, pero en mi parecer en este caso está haciéndolo mal. Ya. Eh, esta decisión ya estaba tomada y solo estamos poniendo en riesgo algo que puede ser muy, muy simbólico. No va a cambiar la vida del de país Tesla o no. ¿Y donde se ponga Tesla? Le va a permitir a estos gobernadores ponerse una estrellita uh -huh. eh, y, digamos... Buscar detonar más inversión, es más mediático, es, es Elon
0: Musk, es Tesla, es Tesla, o sea, Tesla juega es el... y a, al tipo que es el dueño de Twitter, o sea juega muchas cosas, Jue... pero a final de cuentas la inversión, la dices, inversión
1: se está yendo a Monterrey, se está yendo a país se está yendo a Juárez con, con nuestros amigos ahí Ajá. de Chihuahua que me platicaba, sí. se, se está yendo a Tijuana, Tijuana está creciendo muchísimo, Hubo un anuncio de inversión la semana pasada en temas de gasoductos, uh -huh. en fin se está yendo al norte del país. Preguntémonos por qué, por la infraestructura. La ponemos en Veracruz, ¿cuánto se va a tardar en llegar al, a la frontera? En efecto, en Michoacán uh -huh. sí tienen el, el, el ferrocarril de Kansas City Southern, que les permite llegar muy rápido. También pasa por Monterrey. Eh, claro. El gas natural, que te mencionaba, es fundamental. Uh -huh. eh, la, eh, la energía eléctrica y la mano de obra. Uh -huh. No es cualquier cosa. Incluso hay industriales en Monterrey preocupados, claro. porque eso les va a quitar mano de obra a ellos. Pero bueno, esas son también fuerzas económicas naturales con las que hay que lidiar, Luis. Oye, para cerrar
0: prácticamente, Jorge, eh, y hablando de Monterrey, la semana pasada se habló de esta decisión que da FEMSA allá en Monterrey justamente o sea que tiene su centro o su núcleo o su este o, o su matriz pues allá en en Monterrey allá en Nuevo León esta empresa eh, mexicana que creció de manera impresionante de cómo pues se iba a deshacer del, del tema de la del mercado cervecero y y bueno, son, son estas cosas de la economía que, que no son tan sencillas, que uno desde fuera diría, no, pues es que está muy mal, es que ¿por qué se deshace el mercado de cerveza? Pero le ha ido muy bien. Son esas decisiones muy interesantes. decíamos un poco como saber a dónde meterle dinero bueno al bueno. ¿Qué Así fue? Es. A ver, ando muy pro-regio,
1: ya me di cuenta. Sí, saludo a todos mis amigos allá. Sí, oye, te mando los saludos a Samuel García, ¿no? ¿Cómo no? Un abrazo al sí. de nada <risa> oye. Eh, a ver, yo te diría, FEMSA... Ajá. Es probablemente la empresa mexicana mejor, de, mexicana, uh -huh. a mi parecer de las mejor manejadas en todo el país. Okay. Eh, tienen Han tenido una profesionalización y, y una sofisticación al tomar las decisiones del negocio que deberían ser la envidia de prácticamente todas las empresas mexicanas. ¿Qué pasó? A ver, el origen de FEMSA es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. De ahí viene, digamos, fomento económico mexicano. Hace unos años venden eh, la cervecería a Heineken uh -huh. a cambio de acciones de Heineken. No es que Heineken okay. les dio, se hicieron socios de Heineken y eran en su momento los principales accionistas de Heineken en el uh -huh. mundo. Eh, a la par de esto, FEMSA, digamos, tiene muchos negocios, pero importantes es Coca-Cola FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, uh -huh. eh, que a pesar de ser de Monterrey son las que distribuyen aquí en la Ciudad de México y en el centro del país, y... Tienen pues FEMSA Comercio, que fue creciendo poco a poco, y hoy tiene más de mil tiendas, que es OXO, pero okay. también son muchos de los insumos que le dan a, lo, a las tienditas, desde los refrigeradores y uh -huh. de la distribución de Coca-Cola, FEMSA. ¿no? Uh -huh. Se salen de la cerveza, ven, uh -huh. dicen, vamos a vender lo que nos queda de acciones de Heineken. Uh -huh. Ya Heineken mismo dice que ellos, la empresa recompra las acciones okay. que están en manos de FEMSA. Eh, ...creo que es una movida muy inteligente... ...principal porque agarran la acción de FEMSA muy cara... Okay. ...¿no? le Están vendiendo cuando FEMSA está a un muy buen valor... Uh -huh. eh, ...y los mercados por eso recompensaron a FEMSA... ...subió más de 8% la semana pasada... Sí, la, un día. ...la acción de FEMSA... ...y hay algo que es muy importante entender... ...en México, porque tenemos regulaciones muy raras... Uh -huh. <ríe> ...pero en Estados Unidos y en Europa... ...tú no puedes, por diversas temas de competencia... ...ser un productor de alcohol... Uh -huh. Y vender el alcohol en tus tiendas Ah, mira ¿No? Entonces, FEMSA y Oxxo no podían entrar a Estados Unidos de forma masiva wow. Porque uh -huh. eran dueños de una cerveza Entonces mañana una empresa cervecera les podía decir Oye, tú eres dueño de Heineken tú, es, ¿no? Yo soy Sam Adams, por decir sí, que claro. en México ni esa está. Estás privilegiando a tus cervezas sí, en el anaquel claro. Y entonces te pueden demandar y uh -huh. se un desastre entonces, con esto ya se abre la puerta uh -huh. para que FEMSA pueda incursionar en el mercado de tiendas minoristas en Estados Unidos. Yo no sé si lo van a decidir hacer o no. Lo mencionaron en la llamada de inversionistas el viernes uh -huh. pasado. Si lo van a hacer orgánico, van a empezar claro. chiquito, van a comprar a alguien con todo este dinero que tienen. Pero sin duda se les abre esa posibilidad. Y son una empresa que se ha vuelto de los mejores en el mundo uh -huh. para tener eh, supermercados pequeños, ¿no? Y la otra cosa que tienen es la nueva empresa digital, Zinc, donde están ofreciendo servicios financieros a changarros, okay. que son al otro vez donde están vendiendo estos refrigeradores, que es una empresa uh -huh. gigantesca que tienen también de eso, eh, que están, que digamos, existe la gran paradoja de la bancarización en México, es muy baja eh, comparada ya. a lo que debería de ser, o sea, hay muy poco uso de servicios bancarios en México pero gracias a este tipo de cuestiones se bancariza un poco más, ¿no? Entonces, ellos están buscando, yo creo, capitalizar Ajá, Claro. En... sí, pues es un mercado, es enorme. un mercado gigantesco, es lo que han buscado otros tratando pero de entrar, más fácil. muchas fintech que están Exacto. tratando de jugar ahí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. va a ser muy interesante lo que pase con Femsa, pero sin duda una decisión muy aventurada, aventurera. Hay una parte de nostalgia uh -huh. porque se va al lo, de donde vino no, es que la era empresa, el, el era, una empresa 19, de, creo, ¿no? era una sí, empresa de nueve era una empresa de cerveza sí, la cervecería sí. eh, Cuauhtémoc que luego uh -huh. se junta con la cervecería Moctezuma y de ahí sí, viene, y todo. viene todo ¿eh? entonces pues muy interesante lo que pasó bueno y veremos uh -huh. y pues, sobre todo, si tenía usted acciones de FEMSA, le fue muy bien, porque Pero subieron bueno. 8% la semana pasada. <risa> Gracias, es Jorge Andrés Castañeda te seguimos en tus redes. Jorge Acast, eh, en Twitter, ahí estamos, y todos los jueves en El Economista. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.